0: Nós iniciamos uma série de reflexões sobre o Sermão do Monte. Semana passada, focalizamos as bem-aventuranças uh, e lemos, mas não entramos em detalhes com aquilo que o texto bíblico nos apresenta na sequência, quando a Bíblia fala de sal da terra e luz do mundo, em Mateus 5. E tem uma coisa meio estranha que você vai ver aí, né? Que diz que boas obras, mas não de cobras. Então vamos ver o que significa isso, que história é essa. O que, que aconteceu? Alguém abriu o Butantã e tem alguma coisa estranha aqui. Vamos é, ver o que, que é, podemos entender daquilo que é, o texto mais significativo, daquilo que Jesus é, fala, é, o que, que isso pode trazer de orientação para a nossa a vida. Ah, nós lemos Mateus 5 a partir do verso 13 e o texto que diz o seguinte Vocês são o sal da terra mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo? Não servirá para nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando nós demos uma frase como essa ah, na verdade essa frase parece um tanto quanto estranha. Por quê? Porque, primeiro, que na nossa experiência uh, comum, a gente sabe que o sal não perde sabor. Sal é feito de cloreto de sódio, você pode guardar na sua casa lá por cinco anos e tirar de lá ele vai continuar sendo sal. Então, que história é essa que Jesus, quando vai falar, de coisas pertinentes ao reino de Deus e a sequência das bem-aventuranças, porque que é que ele diz isso? Na verdade, a gente sabe que o sal nos dias de Jesus era, principalmente na região da Judéia e de Jerusalém, era um sal extraído do Mar Morto, que é bem pertinho. O Mar Morto, Jericó, por exemplo, está muito perto ah, do Mar Morto, que é um lago salgado que tem dez vezes mais sal do que um mar comum. Só que esse sal não é só cloreto de sódio, é uma mistura de muitos outros ah, minérios e, portanto, era comum o pessoal pegar uma rocha, uma pedra, um pedaço de sal e usar, e acabava o cloreto de sódio, ficava um pedaço de pedra branca. E esse pedaço não tinha sabor. Então, na experiência deles, eles sabiam o que era isso, e Jesus, então, está falando de uma realidade que é conhecida. Agora, voltando ali, a gente vai ouvir outra coisa meio estranha. Que se o sal perder o sabor ele não tem valor nenhum. Que tipo de valor ele tem, não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não sei se você já pisou sal, se usa, talvez, você sei gente que pisa sal para fazer simpatia ou coisa do tipo, né? mas que história é essa de pisar o sal? Ah, a gente talvez não imagina isso, porque a gente pensa sempre na terra de Israel como um lugar deserto, muito quente, mas, na verdade, ali o inverno também é rigoroso. Inclusive em Jerusalém é um lugar que chega a nevar e algumas vezes faz temperatura negativa. E durante uh, o inverno ou fica bem gelado e a coisa dá aquela geada básica ou cai neve. Então o que, que acontecia? No templo em Jerusalém, por causa do que a lei diz lá em Levítico, que as suas ofertas entregues a Deus devem ser acompanhadas de sal porque sal era símbolo de purificação. Eles traziam oferta junto com sal. Então, no templo, tinha bastante sal. E, às vezes, parte desse sal não tinha mais utilidade. E envolvia, inclusive, o sal do mar morto, que nós acabamos de ver. O que eles faziam, então? Muitas vezes, quando o tempo não estava muito favorável, eles jogavam sal no chão para que as pessoas pisassem e andassem. Qualquer lugar onde tem um inverno mais ah, rigoroso, isso é comum, né? é onde a neve cai, o pessoal imediatamente, para diminuir a neve, para evitar, inclusive, o perigo da pessoa escorregar e chegar à vida eterna mais cedo do que ele tinha planejado, eles então colocavam sal ali. Por isso o texto vai falar disso e esse cenário é interessante para a gente entender do que, que Jesus está falando para poder fazer esse tipo de comparação. E ele prossegue, depois de dizer que nós somos sal, ou seus discípulos são sal, ele diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus está dizendo isso à beira do mar da Galileia, no sermão do monte, que na verdade é uma inclinação junto à beira desse lago, que é o lago chamado Mar de Tiberíades, Lago de Tiberíades, ou Kineret. E, na verdade, aquela região, imediatamente, não é uma região tão elevada. Mas, quando a gente vai um pouquinho mais longe para Nazaré, onde Jesus cresceu, aí você tem exatamente um exemplo do que é uma cidade uh, que está sobre o um monte. Talvez você vai até se lembrar que, numa ocasião, Jesus vai dizer algumas coisas que vão ofender alguns líderes ali. E esses religiosos querem jogá-lo do precipício. Porque Nazaré, a cidade de Jesus, nasce em Belém. Ele cresce, é criado em Nazaré. E depois tem o seu ministério principalmente definido centralmente na cidade de Cafarnaum. E, portanto, Nazaré, até hoje... Quem está na parte mais baixa pode ver a região montanhosa elevada na colina onde está a cidade de Nazaré, que é um exemplo mais claro né, do que significa essa cidade lá. E claro, à noite, sendo iluminada, todo mundo pode ver. E nessa a ideia de valorizar esse conceito de luz a, que brilha, ele diz também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca essa candeia onde? No lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. O mundo antigo está acostumado com ah, candeias. Essa é um pouquinho mais antiga, da do tipo que existia na época de Jesus. Que é uma candeia ah, feita ah, para ser aí colocado azeite de oliva da terceira prensagem que servia como combustível e era utilizado pelas pessoas para iluminar dentro de casa. Uma casa simples e comum, uma lâmpada dessa era razoavelmente suficiente. Coloca num lugar alto, elevado e ilumina a casa. Se a casa fosse um pouco mais chique, um pouquinho maior, mais elaborada, eles tinham até um tipo de lustre, né? ou seja, uma lâmpada de onde saíam ah, vários lugares aí onde era possível colocar Uh, aí três ou quatro uh, é, espaços onde poderia se acender o fogo. Então Jesus está fazendo referência a isso, a esse lugar elevado de uma cidade que iluminada é visto por todo mundo e fazendo referência à iluminação que acontecia no ambiente interno dentro de casa. Uh, e aí ele vai prosseguir e vai dar a conclusão Uh, dessa questão da iluminação da luz. E é importante a gente uh, focalizar bem o contexto de tudo que está acontecendo aqui. Lembre-se que Jesus está falando sobre o reino de Deus que chegou. Uh, Lembre-se de que ele acabou de mencionar as bem-aventuranças ou as felicidades, segundo Jesus. que A ideia é a seguinte, como é que esse reino de Deus vai ser implantado ou seja, quais são as propostas de Deus para que, de fato, esse mundo mude de rumo na direção certa. A ideia de todo mundo é que isso aconteceria por meio de uma revolução de ordem política ou social e Jesus desloca o foco disso para a interioridade nossa. Mudança interna que muda as pessoas e as sintoniza na direção de Deus da sua graça, do seu perdão, desse evangelho, é que é o caminho da grande modificação que Deus faz e vai fazer. E então, nesse ambiente, ele vai estabelecer a proposta para que esses que são seus discípulos, que estão sintonizados com o que ele está dizendo, que estão nessa caminhada do reino que chegou, ele diz assim, brilhe, a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam o que as é suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos tentar entender uh, o que é que acontece aqui especificamente. Observe bem que a primeira coisa que Jesus está dizendo é definir a identidade daqueles que o acompanham, que estão nessa a relação de serem discípulos dele. Uh, veja que ele não usa, né? Jesus não fala evangeliquez. Ele não usa gerúndio, ele não usa subjuntivo, ele não diz, oh, para que vocês estejam sendo cada vez mais uh, sal, né? E para que possais estar uh, fazendo a luz de, de vós brilhar. Não, ele não diz isso. Ele é bem objetivo, dizendo vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ou seja, se você está em sintonia com a proposta do reino, a sua identidade definida como discípulo de Jesus envolve duas coisas apenas. É interessante isso, porque depois de dizer magistralmente os detalhes das bem-aventuranças, a proposta para aqueles que o acompanham é vocês são sal vocês são luz isso é muito significativo porque além desse texto ser absolutamente importantíssimo quase que a gente pode dizer que é o âmago, a essência daquilo que Jesus propõe para os seus seguidores quando ele fala sobre que se espera deles, são somente essas duas coisas vocês estão comigo? estão ou não estão? se estão, são sal e são luz essa é a ideia é muito importante no texto. Agora, por que é que ele vai dizer isso e em que contexto? Veja lá o que foi que foi dito anteriormente. Jesus vai dizer as palavras importantes, as bem-aventuranças, que são aí tão importantes quanto os Dez Mandamentos. Lembre-se, né? Nós temos Moisés, temos Jesus, Monte Sinai, o monte ah, ah, do sermão que é pregado agora, e tínhamos a expressão dos dez mandamentos lá atrás e agora as oito bem-aventuranças aparecem aqui. Só quando ele termina as bem-aventuranças, a coisa não termina muito interessante. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, fiquem sabendo que felizes, bem-sucedidos, bem-aventurados serão vocês quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Então, o que, que ele vai dizer? Que a relação dos seus discípulos que estão em sintonia com a sua graça, com a sua mensagem, vai ser uma relação de ruptura, vai ser uma relação de conflito, vai ser uma relação que vai trazer uma intolerância e uma atitude de rejeição do que é ser discípulo de Jesus. Portanto, vocês se preparem, porque vocês não vão receber aplausos. As pessoas não vão gostar disso que vocês estão dizendo e fazendo. Vocês vão ter uma dificuldade. Então, esse texto que envolve sal e luz, envolve a resposta de que se espera desses discípulos de Jesus sobre como é que nós responderemos a essa ameaça desse mundo sem Deus à nossa volta. Quando o mundo os ameaçar, os perseguir, os maltratar, o que vocês fazem? Vão lá fazer uma guerra contra eles? Não, não é isso. Aliás, a ideia não era nada estranha nem diferente. A comunidade de Qumran, por exemplo, que estava pertinho ali uh, da região de Jerusalém, uh, que aguardava o fim do mundo, eles escreveram uma obra onde claramente eles dizem que eles entrariam em guerra, em conflito contra os filhos das trevas, que eles se achavam os filhos da luz. Jesus diz, a proposta que eu apresento não é de escapismo, não é de alienação, e nem é belicosa. É um outro tipo de postura que envolve o que Ser sal e ser luz. E a pergunta que se levanta é, e o que Jesus está dizendo? É alguma grande novidade? Ele vai dizer não. Esse negócio de estar em sintonia com Deus e a sua vontade é algo que a gente já tem lá desde o tempo dos profetas. Lembra dos profetas? Eles também não foram bem recebidos. Quando ele diz que vocês vão sofrer perseguição, ele diz, olha, foi assim que aconteceu com os profetas que viveram antes de vocês. Porque no passado, também as instituições religiosas se corromperam. No passado, a proposta da religião meramente formal e externa também significou um distanciamento daquilo que Deus desejava e toda vez que um indivíduo que era tirado de uma situação inesperada, incomodado por Deus, se levantava como Isaías, como Jeremias, como Amós e trazia a palavra divina, ele era mal recebido, mal compreendido e boa parte deles, inclusive, sofreu muito fisicamente, até tortura e até mesmo ameaça de morte. Portanto, ele diz, olha, não é novidade. Vocês nunca perceberam que a música sempre foi a mesma? Eu estou convocando vocês a estarem numa direção que é em sintonia com os profetas do passado. E aí ele então prossegue e vai dizer ah, de maneira mais objetiva qual é essa identidade que nós temos e que expectativa Deus tem de nós. A expectativa é ser sal da terra. E o que é o sal? Todo mundo sabia. O sal, sal não só temperava, mas o sal era muito importante numa época em que a gente não tinha como preservar alimento com facilidade. Né? Ninguém tinha geladeira e outros confortos do mundo atual. Então, se fazia o quê? Para guardar qualquer coisa, a gente usa o sal. É peixe salgado. Magdala, por exemplo, é uma cidade especializada em fazer peixe salgado. Ah, a gente tem a carne salgada. A gente tem ah, o sal muito utilizado, porque o sal em, impedia né, a, o apodrecimento, ele preservava os alimentos. Por isso, a ideia de ser sal da terra é uma ideia, digamos assim, negativa. Ou seja, da gente não fazer aquilo que as pessoas que não têm sintonia com a palavra divina estão fazendo. É uma proposta de resistência à corrupção. O que isso significa? Significa que da maneira como a nossa sociedade, desde o mundo greco-romano, prossegue concentrando o poder na mão de muitas vezes pessoas perversas, com referências morais duvidosas, com concentração indevida a de riquezas e de bens, com injustiça, maneira como isso se desenvolve, o caminho da comunidade dos discípulos de Jesus é ter coragem de dizer não. Então é muito complicado quando a gente tem uma massa de pessoas religiosas que supostamente estão interessadas na Bíblia e em Jesus que não tem um comportamento diferente dos outros que não tem qualquer é, relacionamento com Deus. Isso quer dizer que gente que faz negócio errado, negócio injusto, recebe por fora, mente, tem uma vida imoral, todo tipo de comportamento, quando é que isso vai parar? Quando o povo de Deus tiver coragem de dizer não, eu não faço porque está errado. Não, eu não faço porque isso é desonesto. Ah, mas a gente vai ganhar uma grana por fora. Aí vai ser, olha, você vai tirar, o, vai colocar o burro na sombra depois. Você vai ser um burro sem sombra depois. O negócio não vai dar certo. Então, a postura que se espera é que essas pessoas que estão na sintonia com o que Jesus está dizendo, que eles não entrem no esquema. Só assim a gente pode ter uma cidade melhor e um país melhor. Se a gente ficar achando que isso um dia vai acontecer lá não sei aonde, com não sei quem, nunca vai começar. Então é a hora de começar na nossa vida. Por isso é necessário ter a coragem de manter a diferença. A gente sabe que é difícil, né? a gente vive num contexto social. Então a gente acaba se importando com o que as pessoas dizem a nosso respeito, pensam sobre nós. Ah, muitas vezes, é, hoje em dia tem até... É, depressão pós-Facebook né? nossa, eu tive poucas curtidas hoje, eu não estou sendo visto né? ah, mas como assim né? ninguém me mandou nem, nem uma, um inbox né? eu não existo mais, estou fora da rede virtual então a, a, às vezes a gente vive nessa dependência maior e se a gente não confrontar se a gente não consumir uh, se a gente não tiver coragem de parar de consumir o lixo que está sendo colocado à disposição e entrar num esquema perverso e mal e injusto, a gente está fora dessa proposta que exige ser sal da terra. É manter a diferença e pagar o preço. Muitas vezes, você não aceitando certas coisas, vai ter problemas, você vai ser ridicularizado, você vai ser chamado de santinho, de tonto, de bobo, e um monte de outras coisas mais. Mas a gente precisa ter atitude se é que a gente entende que as palavras de Jesus fazem sentido para a nossa vida e estamos em sintonia com ele. Mas Jesus prossegue e a sua proposta na sequência para aqueles que são seus discípulos é agora um pouquinho mais, vamos dizer, desafiadora. Porque ele vai falar de luz e luz é uma coisa diferente de sal. Sal preserva, sal envolve essa espiritualidade negativa que diz não para a coisa errada que não aceita se corromper. Mas não só de espiritualidade negativa vive o um bom discípulo de Jesus, que é um problema das comunidades religiosas hoje. Né? A gente é muito conhecido por não fazer um monte de coisa. Ah, eu não bebo, não, eu não jogo, eu não, eu não roubo, eu não mato, e grande coisa. Né? Não, é, não é somente por elementos negativos que a gente é definido. Mas não só você pode ser conhecido por aquilo que você é contra, mas também por aquilo que você é a favor. A postura é ativa. A postura exigida é de influência no mundo. Ou seja, como é que a gente responde ao mundo? Responde de duas formas. Não aceita, não entra no esquema, não reproduz esse caminho de injustiça, maldade, pecado uh, que está por aí e faz um, uma atitude oposta de entrar para influenciar de maneira positiva que é exatamente ser luz por isso é luz do mundo, claro que essa luz não é uma luz nossa, você não tem essa luminosidade toda essa luz envolve o reino chegando, a ação de Deus que atinge a nossa vida é uma luz refletida em nós à medida que a gente permite que esse evangelho, que essa graça tenha espaço na nossa vida e a gente venha fazer diferença e qual é o desafio? Qual é a única coisa que Jesus pede em relação a essa luz? É tão simples e tão fácil de entender. É não esconder. Por quê? Porque as pessoas gostam de brincar de esconde-esconde com Deus. Elas querem seguir Jesus, mas não tanto. Jesus é muito fitness, ele anda rápido. Né? Se a gente for acompanhar muito, cansa. Então vamos ficar mais para trás um pouco que facilita a nossa jornada. Então, à medida que seguir Jesus, começar de alguma maneira me ameaçar na minha atitude egocêntrica e voltada para os meus interesses, aí eu pego mais longe. Ou seja, eu não quero compromisso suficiente. Talvez esse seja o grande problema da nossa a grande sociedade dita cristã ou evangélica ou de qualquer outro nome de um grande número de pessoas cuja relação com o reino é mínima. É assim de, de vez em quando aparecer numa reunião, escutar uma palestra, de vez em quando aí, ajudar uma coisa ou outra, mas sem um envolvimento que envolve a proposta do Evangelho. Então ele diz, olha, não dá. Se você é luz, a proposta da luz é ativa. A proposta da luz, ela é de uma ação objetiva para entrar nos diversos ambientes com toda a sua luminosidade fazendo diferença. Não é possível se esconder, não é possível se omitir. E como é que é feito isso? Que tipo de expectativa se tem dessa luz de fato brilhar adequadamente? Qual é a proposta que Jesus apresenta? E muito simples e fácil de entender. Observe bem que aquilo que você sente no seu coração está dentro do seu coração. Ninguém pode ver. As suas emoções, os seus sentimentos espirituais diante de Deus não iluminam lá fora. Não vão impactar as pessoas. A sua doutrina, o seu conhecimento, a sua teologia, a sua percepção sobre quem Deus é, que está na sua cabeça no seu entendimento, também não aparece lá fora. Você pode ter o um maior... Não, não faz diferença para a pessoa que está à sua volta. Mas tem uma coisa que faz. Aquilo que você concretamente executa. Aquilo que o texto chama das suas boas obras. Essas coisas que são feitas e praticadas e executadas na sua vida... Esses são os sinais do reino que são luminosos e que as pessoas vão ver. Esta é a invasão, a santa invasão do reino de Deus nos ambientes onde esse reino não chegou com a força necessária que vão fazer diferença. Isso é importante porque muitas vezes a gente pensa né, é desde que eu tenha uma boa doutrina e um bom coração, Aí está o exemplo de um bom cristão. Há muita contradição, como diria o pastor Saião. O texto, então, diz que assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Esse é o desejo de Deus. Para que eles vejam o quê? A sua confissão de fé? Não. Para que vejam o seu bom coração? Também não. As suas boas obras. E quando eles observarem isso, e essas obras refletirem, Aquilo que Deus deseja, eles vão glorificar, e é bonito o texto, porque ele não fala glorificar o Deus soberano, o Criador do Universo, mas o Pai de vocês. Jesus fala de Deus aproximado. Jesus fala de Deus revelado no Evangelho, com a sua graça, com o seu amor, com a sua ação especial em nosso favor. Esse Pai, que ao mesmo tempo que é Pai, também está nos céus e é Senhor sobre tudo. E aí, o que nós vamos ver, então? Que luz que deve brilhar, que é a solicitação que se tem para aqueles que estão em sintonia com a proposta de Jesus, é luz com obras. E essas obras, a gente pergunta qual é o teor dessas obras? Que obras estão sendo consideradas aqui? O que, que tem em vista Vejam que, claro, Jesus acabou de dizer que, que ele tem a nos falar sobre uma relação real e genuína com Deus nas bem-aventuranças, por isso essas obras são obras que estão em sintonia com Deus, conforme Jesus acabou de falar, e obras que vão glorificar o Pai. Porque esse é o problema. O problema é que a gente é tão complicado que quando a gente decide fazer o bem, Inconscientemente, até, até a história da psicologia descobriu isso, né, como a pessoa, na intenção, faz uma coisa e sem perceber o seu próprio coração procura, às vezes, de maneira egocêntrica, o seu próprio interesse particular. Então, nesse sentido, ele sinaliza que são obras que glorificam o Pai. E olha como é complicado isso, porque Jesus está falando isso no ambiente onde todo mundo diz que faz boas obras onde todo mundo é muito religioso, onde todo mundo está sempre alardeando aquilo que faz de bem. O conflito de Jesus é exatamente, principalmente, com os líderes religiosos do seu tempo, que tem muito formalismo, que tem muita, muito legalismo e muita atitude, inclusive externa de boas obras. E ele vai, né, numa educação aqui não muito polida, chamar esse pessoal de a galera do Butantã. Ele diz, serpentes, raça de víboras. Olha o curso de, de, de polidez que Jesus fez em Paris para falar com o pessoal. Né? Serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Conforme Mateus 23, 33, que é, é, reflete mais uma vez a maneira como Jesus reage diante desse, dessa liderança religiosa corrompida e que tem uma série de coisas externas sem nenhuma coerência e genuinidade. Então Jesus chama esse pessoal de cobra. Então, imagina só, tem boa obra que vem de cobra. Ixi, vamos ver como é que funciona isso? É, cuidado aí, depois você não dorme de noite, né? As boas obras, mas não de cobras, ou seja, tem muita coisa que aparece externa que é bem venenosa. Por exemplo, é interessante. O Evangelho, o próprio Jesus aí, no próprio Sermão do Monte, vai dizer, olha, quando a sua mão direita der alguma coisa, não deixa a esquerda ver. Porque quando a gente faz o bem, de qualquer maneira pode ser perigoso. Veja lá, muita gente faz obras e boas obras para dominar os outros. Isso até acontece no ambiente assim político. Não? Eu vou ajudar vocês, mas ó pessoal, vocês sabem, né? A gente está tá tudo conversado, entendeu? Ou seja, você. Ajuda uma pessoa e depois você se torna dono dessa pessoa. Depois você fala grosso com ela. Depois você diz para ela o que ela deve fazer. Aí ela constrangida porque recebeu ajuda, ela tem que falar com o senhor de engenho lá e dizer para ele, olha, o negócio é assim. Então, muitas pessoas fazem o bem, mas não é o bem sem olhar a quem. Não é a maneira de agir para o benefício da pessoa, mas com isso se sente num direito indevido de que agora... O que eu exigi, você é obrigado a fazer, como acontece tantas vezes no contexto, por exemplo, de ambientes políticos e de favores específicos. Outras pessoas, como acontecia no contexto de Jesus, obras para se mostrar. Vejam só que muitos dos próprios fariseus, que eram os líderes religiosos mais assim, o grupo dos religiosos mais respeitáveis, que andavam sempre, inclusive citando e recitando a Bíblia, eles iam dar uma esmola e botar o pessoal para tocar uma trombeta do lado. Para assim, né? não tinha selfie, não tinha como colocar no Instagram, então o jeito era tocar a trombeta, né? para mostrar, olha aqui que coisa maravilhosa eu estou fazendo, olha só como isso deve ser promovido. Então, eles faziam isso de maneira pública para chamar a atenção. Ou seja, a pessoa pode perceber o dividendo que ele tem para si, se ele beneficiar os outros. Não pelo amor aos outros, nem porque ele está sendo tocado por Deus, mas uma maneira dele desenvolver créditos pessoais pela suposta bondade ah, entregue para outros. Outras pessoas também fazem obras e boas obras, mas por um mecanismo que não tem a ver com a sintonia do reino. É para aliviar a culpa. A pessoa fez uma grande bobagem, ele pisou na bola, ele lembra de uma coisa que ele fez uns anos atrás, em que a cabeça estava meio desalinhada. Ele fica meio aborrecido. Aí como ele está se sentindo mal, sabe de uma coisa? Hoje eu vou dar 10 mil reais lá na igreja e, ufa, agora eu tô estou mais calmo. Né? Agora eu vou lá na casa onde o pessoal está uh, precisando de ajuda, cuidando de pessoas necessitadas. E eu vou fazer um negócio, a motivação não envolve amor. A ação envolve um mecanismo complicado. Eu conheci gente que, na sua vida, há uns anos atrás, eu vi pessoas que faziam coisas assim porque, de fato, estavam tentando realinhar internamente o seu coração que não conseguia descansar. Outros fazem o comércio com Deus, né? a balança comercial celestial. Há ah, boas obras para pagar pecado. É, é mais ou menos a redição do tribunal de Osíris, do antigo Egito. Chega lá vou colocar o coração na balança para ver se ele consegue né aí uma, uma um saldo positivo no final olha eu estou com tais e tais. mas se eu fizer isso se eu ajudar se eu né a, a praticar tal coisa quem sabe dá um saldo positivo e equilibra aí eu saio nem que seja aí né mais cinco já resolveu alguma coisa e há pessoas que de fato fazem suas atividades religiosas de maneira não saudável, num espírito de negociação indevida, numa espécie de comércio. Foi feito um estudo interessante uns anos atrás por um estudioso uh, sociólogo estrangeiro na maneira como a maioria das pessoas, atenção, de igrejas evangélicas na realidade brasileira se relacionava com Deus. E a conclusão é que a vasta maioria se relaciona na base de troca. Ou seja, Deus, eu né, ajudo aí, o senhor quebra o galho, vamos fazer um bem bolado, uma parceria, né? e aí a gente, é, o, senhor, o senhor dá uma limpada na área e eu, eu mando uma ajuda para o senhor, que o senhor está precisando. Né? Essa ideia não é a ideia do reino. E muita gente faz bem obras para sentir-se superior ou até para achar que está indo de uma direção superioridade superioridade às vezes é difícil você ver gente que tem uma postura sim, por aquilo que faz de conversar sobre os outros de cima para baixo de conversar como se a pessoa tivesse num outro perfil num outro padrão numa outra postura sem entender que todos somos igualmente necessitados da graça de Deus e essa atitude é indevida então por isso simples fato de executar qualquer coisa em benefício de alguém, não necessariamente sintoniza a gente com o reino. E Jesus confronta pessoas à sua volta que agiam assim. Daí, então, a gente precisa entender onde é que está o fundamento, a base dessas boas obras. A base está no próprio texto. O Jesus acabou de falar. Ele falou das bem-aventuranças, dessa relação genuína que surge quando alguém reconhece que Deus é cheio de graça, bondoso, perdoador, se revelou em Cristo Jesus para o nosso perdão. Que essa dimensão pessoal que não é mera mecânica de pagar e acertar, não é uma simples contabilidade celestial, não. Então, as oito bem-aventuranças, aí está um lugar que foi descoberto em Cafarnaum. Eu, eu, eu mostrei essa foto para você observar, isso é onde se acredita, e com muita base e razão, que era o lugar onde estava a casa de Pedro. Lá naquele centro do primeiro octógono. Então, só para você ver que inicialmente foi feito um octógono em torno do lugar que era a casa e depois de alguns 150, 200 anos fizeram outro octógono em volta e depois, mais um, dois séculos para frente, mais outro octógono. Por quê? Só para comemorar as oito bem-aventuranças, marca registrada da proposta do reino por Jesus. E qual é o perfil dessas obras? Está ligado com isso. Ser pobre espiritualmente em espírito. Gente que não tem nada para apresentar diante de Deus, dizendo, olha, está aqui o meu currículo. Porque os outros em volta faziam isso. Gente que chega diante de Deus, cabeça baixa e como se diz na humildade. Gente que não só sabe que é falho e que erra, mas que fica aborrecido e fica contrito com isso, por essas as pessoas choram. Gente que é humilde mansa e não resolve as coisas com base num pretenso poder que a gente não tem. Gente que tem a vontade na direção certa, né? porque se tem fome e sede de justiça, a gente não vai entrar nessa roubada de fazer as obras com outras intenções, porque a fome e sede é outra. Gente que trata os outros do jeito que Deus trata a gente, sem pegar pesado, sem devolver na mesma moeda, sem partir para vingança, sem querer o mal da pessoa, sem deixar a ira, o ódio, dominar. Essas pessoas são misericordiosas. Essas pessoas que têm o coração centrado onde Deus é o seu principal interesse ela tem um coração puro no sentido de íntegro. No sentido de que tem o foco principal. O que realmente está em vista é isso e não outra coisa. Porque senão ele vai fazer por outros motivos. Essa pessoa que em vez de causar problema aproxima as pessoas das pessoas e as pessoas de Deus. Ele produz paz, pacificador. E essa pessoa que não abre mão dos seus valores mesmo quando leva a desvantagem. Mesmo quando é perseguido. As obras do reino que brilham, que aparecem no alto da cidade, são obras em sintonia com esse jeito que vem da graça bendita de Deus que atinge a nossa vida a partir daquilo que temos em Cristo Jesus, que estão em sintonia com isso. Aí a gente começa a entender melhor. E o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer envolvimento no reino. Deixe a luz brilhar. Não apague a luz, brilhe a sua luz. O que quer dizer isso? Ação prática. Não é só concordar com as ideias da Bíblia como se Deus precisasse da sua assinatura para validar alguma coisa. Não é simplesmente você de algum momento ou outro assim a ficar emocionado com uma palavra ou outra. Não, é ação prática que envolve essa graça. O que é graça? É amor imerecido. É dádiva, é, é bênção de Deus né? que Ele nos dá sem que a gente, porque Ele é amor, porque Ele não cobra nada, porque é esse amor imerecido que é dado a nós. Como é que a gente comunica isso? Não é só dizendo o versículo, não é só dando palavra, mas agindo assim com os outros, com o mesmo tipo de proposta na prática para mostrar graça concreta. Onde? Onde? onde a gente foi colocado para brilhar, em projetos que envolvem educação. Você acha mesmo que uma pessoa egocêntrica, centrada em si mesmo, está preocupada com o benefício educacional dos outros? Se essa pessoa não tiver um vetor que é maior do que o seu mero salário, do que o seu próprio uh, retorno pessoal ela vai fazer isso de outro jeito. Mas se você está interessado, de fato, no bem do outro, assim como Deus está interessado em você e nas pessoas, esses projetos envolvem atitude prática que vem do povo de Deus, porque ninguém aqui está na igreja, todo mundo é igreja como pessoa. Projetos que envolvem educação, saúde, ciência, política. Cadê os políticos sintonizados com o reino que melhoram? a vida da sociedade da cidade, do país arte arte que reflete esses valores justiça quanta necessidade num ambiente difícil missões, evangelização ou seja, a gente é discípulo de Jesus quando no contexto onde nós fomos inseridos esses valores fazem diferença e a pessoa olha e fala, puxa aqui tem um negócio que tem outra pegada Aqui nós temos uma outra direção. Aqui a coisa é diferente. É Envolvimento do reino. Agora, que envolvimento do reino? Se a pessoa, até cremos em Jesus, nem coragem para ser batizado não tem? Que raio de fé é essa? Que envolvimento do reino se ele não se envolve nem com a comunidade, nem ser membro ele tem coragem de ser? Que envolvimento ele tem? se não contribui para nenhum projeto, se não se envolve pessoalmente em nada, se não contribui financeiramente, se não se doa de alguma maneira para fazer diferença. Então isso é mais conhecido como conversa fiada, como papo furado. E se a gente é luz, a gente precisa descobrir o caminho que Deus tem na minha vida pessoalmente, em que projeto eu me envolvo, e eu vou fazer a diferença. Porque através, exatamente, de pessoas individuais que se preocupam com quem está numa situação de miséria, com quem está numa situação de necessidade absurda, com quem precisa ouvir a mensagem de Deus, com quem tem a sua cabeça confusa e precisa de ensino certo, é que a gente faz diferença. E a Bíblia diz um negócio tão especial, olha... Aí, a luz de vocês brilhando, as pessoas vão ver isso e elas vão, de fato, ficar ligadas no Pai Celestial de maneira diferente. Eu vou terminar. Uma vez eu mencionei esse texto e a gente citou uma paráfrase que a mensagem fez desse texto. Eu, eu refiz essa paráfrase e mudei uh, intensamente com outro. Uh, enfoque a partir do seu sentido. Na outra também fui eu que desenvolvi, então não tem grandes crises aqui, para comunicar mais intensamente uh, o que esse texto está querendo dizer. deixe me dizer por que vocês estão aqui. É somente para ser o sal que traz o sabor divino ao mundo. Se não puderem mais salgar, ninguém mais poderá sentir esse tempero especial de uma vida dedicada a Deus, e, e se não, se não te puderem mais salgar, ninguém mais poderá sentir esse tempero especial de uma vida dedicada a Deus. Vocês serão inúteis e não servirão para nada. E quero dizer mais: vocês estão aqui para ser luz, trazendo as cores de Deus a todos. Deus não pode ser guardado como um segredo, é para contar para todo mundo, é para ser visto como um farol. Vamos espalhar essa luz, chega de escondê-la. Fiquem bem onde todos podem vê-los. Isso. Agora que estão bem no alto, onde dá para ver bem, tratem de brilhar. Abram os braços e o coração, que o amor sem interesse seja a marca de vocês. Agindo assim, vocês levarão as pessoas a querer saber de Deus, o generoso Pai do Céu, e Ele irá ficar para lá de feliz. Que Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração e a gente possa refletir nessa proposta de espiritualidade de Jesus. Porque, às vezes, a gente pensa que, se a gente for fiel doutrinariamente, a gente está sintonizado com o reino. Isso é muito pouco. É incompleto. Se a gente tiver um coração feliz e alegre que o louva, que está tudo certo. Isso também é incompleto. É necessário a gente caminhar e tirar essa espiritualidade que a gente tem, de que a gente ficar no nosso canto e não fizer um monte de coisa errada e ficar mas na direção do passado, que está tudo resolvido, a gente tem que ir para frente, a gente precisa construir o futuro, a gente precisa fazer diferença com essa sintonia com o rei.